0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E
0: esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Em 19 de abril de 1940, o primeiro congresso indigenista interamericano, reunido no México, aprovou uma recomendação proposta por líderes indígenas de vários países, estabelecendo o Dia do Índio, uma data que deveria ser dedicada ao estudo das causas indígenas. No Brasil, foi em 1943 que a recomendação passou a ser adotada e, desde então, todo 19 de abril é celebrado o Dia do Índio. Quase 80 anos depois,
1: a população indígena ainda é vista de forma estereotipada, preconceituosa e a sensação é de que não tem nada a comemorar diante da falta de políticas públicas efetivas para a preservação do que restou de um povo. Essa situação ficou ainda mais evidente durante a pandemia.
2: A gente sabe que como nós indígenas somos muito vulneráveis e acaba estando sempre junto um do outro, quando um pega... A maioria todas vão pegar também. Está faltando álcool em gel nas aldeias, está faltando máscara, está faltando tudo.
1: E nós não temos acesso a recursos para termos o álcool gel todos os momentos, mas nós precisamos ter a oportunidade de termos acesso à água a água para que realmente
0: nós possamos lavar nossas mãos. Se a saúde já era precária há muito tempo nas aldeias, com a covid-19, esse abismo aumentou. Só na Bahia, até o início de abril, já tinham sido registrados mais de mil casos da doença, com oito mortes em aldeias do estado. A primeira dessas mortes aconteceu em junho do ano passado.
1: Esse idoso ele tinha aproximadamente 80 anos e era morador da aldeia Tupinambá, que fica em Olivense, no município de Ilhéus. Acredita-se que, relacionado a esse caso, outras 13 pessoas da mesma aldeia se contaminaram porque tiveram contato com este idoso aí. A Bahia tem hoje mais de 33 mil indígenas de 26 etnias que se espalham por 192 comunidades de 39 municípios. A boa notícia é que eles estão em grupos prioritários de vacinação. Dados da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento da Bahia apontam que até o final da primeira quinzena de abril, mais de 18.730 indígenas já tinham tomado a primeira dose da
0: vacina. Para os indígenas, a vacina é uma esperança, assim como para a população de forma geral. Mas em se si tratando dos índios, a preocupação é que existe uma dificuldade de manter o distanciamento nas aldeias que têm estruturas precárias, inclusive de serviços de saúde. E sem falar nas dificuldades econômicas e até tecnológicas, já que muitos não têm acesso à internet.
1: Por isso, neste episódio do Eu Te Explico, vamos abordar a luta indígena pela sobrevivência em tempos de pandemia. Nossas convidadas são Maria Hilda Baqueiro, doutora em História Social pela USP e atualmente professora da UFBA, e Luena Maria Ferreira, Índia Pataxó, presidente da Associação dos Pescadores Indígenas da Coroa Vermelha, empreendedora e premiada nacionalmente. Maria Hilda, bem-vinda. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, reconhece que os povos indígenas são mais vulneráveis a viroses, principalmente infecções respiratórias, como a Covid-19. Essa é uma situação reconhecida até pelo Ministério Público Federal, que chegou a emitir uma série de recomendações a órgãos públicos, ministérios, estados, municípios. Hoje, qual que é o principal problema que as aldeias enfrentam no combate à Covid-19? Olha, obrigada pelo convite e
3: vamos lá. É, pare, a situação indígena a gente tem que pensar muito de uma forma particular a depender do tempo de contato que eles mantêm com a sociedade nacional. Os contágios viroses e doenças infecto contagiosas, né, é, Eles estão presentes e registradas desde o século XVI. Para você ter uma ideia, né, o próprio José de Anchieta afirmava. Em sua, uma carta que ele envia a Portugal Que dois terços da população indígena de todo o litoral Do que hoje a gente chama de Brasil é, Teriam morrido de sarampo, catapora e varíola Esses povos indígenas Eles não têm, devido ao seu isolamento espacial Eles não tinham E como alguns grupos hoje isolados no Brasil também ainda não têm Nenhum tipo de anticorpos para essas doenças que são tipicamente nossas então, a comorbidade é muito acentuada né? e muito difícil de ser resolvida, inclusive porque são povos que, no caso desses recém-contratados, eles dependem totalmente, para se alimentar, da, dos alimentos que eles recolhem nas matas, através de caça, coleta, agricultura. Isso faz com que, se você tem uma comunidade com muitas pessoas doentes, Além da doença, você tem um agravamento da falta de alimentação. No caso da Bahia, esses índios já viveram longos períodos de comorbidades, né, de viroses trazidas pelas populações europeias. Né, são aquilo que nós já chamamos de sobreviventes. Consequentemente, são pessoas que já têm anticorpos. Mas, de qualquer maneira, eles não têm, vamos dizer, a facilidade de reação orgânica Há doenças mais graves.
0: Diante de tudo que você colocou, eu me recordei aqui que muito se fala em genocídio das populações indígenas, entre outros motivos porque a estrutura de saúde é algo que nunca foi priorizado em políticas públicas. Com a pandemia, essa situação se agrava? De fato, existe um risco de extermínio dessas populações?
3: Sim, principalmente, como eu estou lhe dizendo, dos isolados, porque eles ainda não têm os anticorpos, e eles não não sabem falar português. Na maioria, você não tem deles não tem também um intérprete brasileiro que fale a língua deles. Então, para eles é alguma coisa absolutamente inacessível em termos de conhecimento, em termos de percepção da importância de uma vacinação, da importância, enfim, de uma série de mecanismos de prevenção.
0: Mas aqui na Bahia nós temos grupos indígenas não, que
3: na Bahia não. Certo. Na Bahia nossos grupos já são contratados. Uh, desde o século XVI né? Você já teve Muitas mortes Por, por doenças Efectos contagiosas, uh, Principalmente saropa, sarampo, catapora Gripe, varíola né? Então ele já tem Alguns anticorpos
1: Com a pandemia, né, com a Covid-19 Quais são os principais problemas Que essas aldeias vêm enfrentando Principalmente aqui na Bahia
3: Vários Sim. fatores, que são fatores sociais Políticos e econômicos né, que interferem diretamente nesse acesso à saúde, nesse acesso a um tratamento adequado. O problema maior deles, inicialmente, né, esses grupos, eles são desconhecidos ou, ou não querem a comunidade em volta, não quer que eles sejam reconhecidos, uma disputa clara por terra. Né? O conflito, ele se acentua, ele se agrava, e desses momentos em que a, a município detém o poder de deslocar é, uh, funcionários que possam dar o tratamento adequado às pessoas, isso não é feito.
0: Só para complementar o que você falou sobre a questão da demarcação de terras, segundo o último relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, pelo menos 287 terras indígenas estão em processo de demarcação e outras é. 528 são reivindicadas, mas ainda não há nenhuma providência do Estado para iniciar esse processo de demarcação. Então, é uma situação muito grave e que, infelizmente, nós não vemos a devida atenção por parte do governo federal e dos órgãos competentes para resolver esse problema. Né? Maria Hilda, você mencionou a questão dos mais velhos, né? que muitos não acreditam na vacina, mas abordando o âmbito cultural, nós sabemos que os mais velhos são pessoas muito respeitadas, né? eles têm uma presença que é muito importante nas aldeias. E sabemos que eles são responsáveis por ensinar... Né, transmitir os conhecimentos, a cultura aos mais novos. Diante desse cenário de pandemia, em que os mais velhos ficam isolados, quais são as perdas? Né, de que modo que isso afeta a manutenção das tradições indígenas?
3: Eu acho que é a perda da esperança. Nós temos grupos indígenas aqui no Brasil, que eram superpopulosos e hoje estão restritos a uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, exatamente porque você tem um processo de devastamento por doenças, tomada de terra morte, queima das terras assim, uma série de mecanismos né, que fragilizam demais essas populações na sua capacidade de resistir, de sobreviver e de, vamos dizer assim de sentir ânimos certo? para garantir a sua sobrevida, a crença de que as medicações tradicionais têm capacidade de reverter e de solucionar os problemas de ordem é, médica uma destruição, vamos dizer assim, certo? Cultural do saber, inclusive do saber medicinal. O próprio organismo não resiste, vamos dizer assim, né? é muito bem às medicações modernas que são muito invasivas, são muito violentas. Dizer, nós não medicamos desde que nascemos. Né? Primeira vacina, com poucos meses, etc. Então, o nosso próprio organismo vai se acostumando Aquela medicação. Enquanto que os mais velhos, por não terem inclusive, acesso a essa, a essa dose medicamentosa brutal que nós temos, eles têm um organismo mais frágil e a medicação que eles dispõem não soluciona os problemas novos. Então esses curandeiros, esses mestres do saber, eu preciso chamar mestres do saber, né, eles são, começam a ser desrespeitados, desacreditados, porque realmente. A medicina que eles predispõem, que eles só colocam a serviço da comunidade, ela não funciona para os novos casos. Mas, em compensação, essas pessoas também não confiam plenamente no, na, na nossa medicina. E o impacto da nossa medicina no organismo deles é extremamente violento. Mas eu vejo, por exemplo, muitos indígenas que não acreditam na vacina ou temem a vacina. Os índios começam a ter assistência médica na década de 60, 1960, no Xingu. Porque antes não havia a menor preocupação com a saúde indígena. E desde 60, que começou no Xingu, né, que outras comunidades vão pleitear tratamento igual. E só muito recentemente nós vamos ver que esse atendimento é, por parte da... da dos sanitaristas, dos médicos, etc., vai se concretizando aos poucos. Né? E que essa situação também melhora um pouco na medida em que você tem médicos formados nas universidades e que retornam para suas comunidades, e nessas comunidades eles conseguem, vamos dizer assim, estabelecer um diálogo entre o tradicional e o novo, de forma a que não haja essas incompatibilidades, nem essas resistências, as novas medicações. Mesmo assim, eu tenho tido acesso a, a vários grupos, né? E a gente percebe que eles têm tido... Eles têm muito medo do que está acontecendo. É, tem muita dificuldade, às vezes, de entender o que é uma vacina e como é que ela se processa, especialmente os mais velhos, né? E no sul do estado isso é mais forte do que no norte do estado, onde o contato sempre foi mais intenso e duradouro. Nós temos grupos no sul da Bahia que o contato não tem sequer 100 anos. Então, os mais velhos têm uma dificuldade até de aceitar que, me, que uma vacina possa ter um efeito muito profilático muito, vamos dizer, que evita é, esse tipo de agravamento da situação.
1: Tá bom, Maria Helda, muito obrigada pela contribuição aqui para a gente entender um pouco mais sobre a luta indígena, especialmente nesse momento de pandemia. Foi um prazer conversar com a senhora. Obrigada.
0: A conversa agora é com Luena Maria, da tribo Pataxó. Luena, bem-vinda. E antes de mais nada, eu quero ressaltar o seu currículo, que é invejável, você tem 38 anos. Foi a primeira gerente da Associação de Pescadores Indígenas de Coroa Vermelha, no extremo sul, tem mais de 13 cursos na área de gestão financeira, contabilidade, administração. E já foi premiada duas vezes pelo SEBRAE como Mulher de Negócios da Agricultura. Isso já quebra um pouco da visão estereotipada que muita gente tem sobre os povos indígenas, né? Conta pra gente de uma forma breve um pouco da sua trajetória.
2: Pois é, eu já de muitos anos, né? Minha família já veio da pesca, né? E eu tenho quatro irmãos eu sou a única mulher, e sempre fui uma pessoa independente, com aquele espírito de independência, e fui conquistando, mas aquele amor à pesca é o, é o meu forte que eu tenho dentro de mim, né? E, e eu venho, assim, é, acentuando, né, na minha atividade pesqueira, dentro da minha comunidade, né, setor da pesca, eu falo muito aqui para a turma que eu visto a camisa da pesca, dos pescadores, e estamos
1: sempre fazendo o melhor, né? De que forma que a pandemia mudou hábitos e costumes das aldeias, mais especificamente da aldeia em que você vive?
2: Olha, a pandemia, enfim, mundial, ela já vem dando um impacto muito grande. Mas na, na minha a, a aldeia, ela tem dado impacto também, porque aqui a gente é uma aldeia urbanizada. Porém, é, a gente sofreu muito mais aquele impacto porque foi o, o turismo, onde trazia o, o nosso caiambar, o nosso dinheiro, né, que vinha mais de fora, né, comprou no artesanato, nossos pescados. Enfim, é uma cadeia, entendeu? Tudo é uma cadeia. Porém, a gente foi muito impactado por conta dessa pandemia. Muito. Na minha aldeia aqui, então, é, a gente sofreu muito. Estamos
0: sofrendo aqui. E como é que vocês estão fazendo para sobreviver diante desse cenário? Sem visitantes, com dificuldades para vender os produtos?
2: Muito, Muita dificuldade. Eu vou estar sempre falando no setor da pesca, que é onde eu trabalho e atuo. É, a gente vem sofrendo já há muito tempo, há muitos anos, enfim. Né? O setor da pesca a gente sofre em geral. E agora com essa pandemia foi pior, mas antes da pandemia teve o óleo, teve uma, esqueci agora o nome de uma doença peixe, que foi no peixe, enfim, tudo impactou né? é, na, 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 nas vendas, produção não, né? Produção continua mesmo que a natureza, mas nas vendas, enfim, tem impactado os pescadores, as marisqueiras. Quando eu falo essa cadeia, é que o pescador traz o pescado, as marisqueiras já. Né, já tem a mão de obra ali direta, entendeu? então a gente não tem atravessador, a gente já passa direto pro cliente. Então, tudo isso foi um impacto muito grande que hoje a gente não está tendo. Né? Aí, para completar, a pesca do camarão fecha, né? fecha o dia primeiro, então fica um mês e meio a pesca fechada. Então, a gente sofre muito mais ainda.
1: Esses produtos é... todos vocês costumavam levar para centros urbanos, né? Para poder vender. Sim, Seja pra, o marisco, pra, pescado. Faz barraca de
2: praia, vendia muito para fora. Hoje, a gente, tipo assim, a gente consome mais, entendeu? Tem que consumir mais, porque se não consegue vender, a gente tem que consumir mais.
0: Além dessa questão, quais foram os outros hábitos, outros costumes que foram alterados na aldeia por conta da pandemia?
2: Isso aí foi o, foi o impacto que a gente esteve, assim, sentindo na pele, porque a gente é muito unido, tem aquela coisa de, de fazer visita, de parente e tal, e hoje a gente tem que ficar mais isolado, ficar mais em casa, né? Então, isso tem dado um, um sofrimento mental, né? Eu acho que é o pior mental em cada um de nós, por conta
1: disso. Vocês receberam algum tipo de ajuda durante a pandemia?
2: Olha... É, nós, eu falo por mim, e para alguns colegas aqui, a gente não, não recebeu essa ajuda, a gente alguns receberam o auxílio até outubro, outros não receberam mesmo, e muitas pessoas aqui, eu mesmo fui até outubro é, a gente, tipo assim, a, teve um kit escolar, um kitzinho para os nossos filhos né, e e sempre é aquela preocupação, mas, porém, sabendo que ia dar um impacto financeiro muito grande
3: na vida de cada um. Os produtos
2: da roça a gente não está mais conseguindo escoar, porque a gente não pode levar para a cidade, porque também nem tem movimento. Os
3: agricultores indígenas estão tendo né, dificuldade em vender o seu produto levar sua agricultura para vender nos municípios vizinhos.
1: Conversando com a Maria Hilda, mais cedo, ela estava nos dizendo que existe uma grande resistência nas aldeias é, com relação à vacinação. Eu sei que você já foi vacinada com a primeira dose e se preparar para receber a segunda. Na sua aldeia, é, eu queria saber como é que está esse processo de vacinação e quantas pessoas tiveram Covid-19? Dentro da
2: minha aldeia, se eu não me engano, foram cinco ou seis mortes eu acho, indígena. Teve muitas pessoas no início mesmo, eu não quis tomar a vacina. No início, a primeira dose, eu não, não quis tomar. Depois a segunda, agora que eu tomei. É, então, assim, aí a gente está de é, conscientização, né?
1: Qual era o motivo da sua resistência? Ah, era o
2: medo mesmo. Eu acho que era o medo de, sei lá, achar que era cobaia, entendeu? A gente já tem uma história de, de, de sofrimento há muitos anos, né? De sempre ser usado, então, é quando falo que era primeiro para os idosos e para os indígenas, né? Então, a gente teve aquela...
1: Alguns teve aquela aquela dúvida, né? Eu Mas hoje que... vocês já estão certos de que sim, a vacina sim, é, é fundamental. Não, hoje, não.
0: Hoje, completamente. Como que você vê a sua atuação como uma forma de fortalecer a presença feminina entre os pescadores?
2: Como eu vim de, um, de uma família que só tem mais homens, e eu sou de mulher, então existia, existia um preconceito dentro da minha família, né, que a mulher não podia trabalhar. E daí a gente, eu consegui. Né, depois teve o Sebrae, que veio aqui. Nessa época, o Sebrae começou a fazer uma consultoria. Nessa consultoria, ele fez um plano de negócio, e depois desse plano de negócio, ele viu que eu tinha um potencial de ser uma mulher empreendedora. Eu achei engraçado, não levei a sério, mas eu entrei nessa. E aí eu ganhei a, premia, a premiação da mulher empreendedora né, estadual, foi muito bom. Depois, a segunda vez, eles me convidaram de novo, eu ganhei ela no, no, no nacional também, em terceiro lugar. Então, assim, sempre me orgulhei que foi na área rural, porque é a área da pesca. Não é aquela empresária, vamos supor, mas também eu, não, eu dou o meu valor.
0: Uma coisa muito bonita da sua trajetória é que, mesmo diante de tantas dificuldades, do preconceito que a sociedade tem, você mantém o uso de acessórios, adereços indígenas.
2: Eu, se você me, ver, me perguntar se eu tenho um brinco de prata, ou um folhado prata ou ouro, eu não tenho mas se você ver na minha casa, você vai ver um brinco de, de pena, de papagaio, um adereço, entendeu? Um de diva, que agora assim, a gente está vendo muitos indígenas aqui, né? Os parentes nossos fazendo cada coisa mais linda, os colares, é, os brincos. Então, assim, você vai me ver sempre com isso. Toda vez que eu vou sentar assim, eventos e tal, né? Eu vou assim, é, eu boto meu cocar, entendeu? Eu vou com o meu traje indígena e tenho o um maior orgulho, né? É, quando eu conduzi a tocha, fui toda pintada. Então, assim, é um orgulho que nós temos. É uma coisa que está dentro de nós
1: mesmo.
0: Loena, muito obrigada por conversar com a gente. E nós agradecemos muito pela sua presença nesse episódio do podcast Eu Te Explico.
1: Obrigada, Loena. Parabéns obrigada. pela trajetória. <risos> Sucesso para você. Mãe. E que você continue sendo referência para tantos jovens indígenas. Isso. Obrigada,
2: viu? Foi um prazer falar com você também, viu? Um abraço.
0: E esse foi mais um episódio do podcast Eu Te Explico. Até a próxima segunda-feira. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação Camila Marinho e Valma Silva. Edição Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues Gerente de Jornalismo, Ana Raquel Copetti